0: J'ai une connexion avec ce personnage. Puis le fait qu'il soit marin, justement, peut-être que ça me renvoie à mon propre besoin de liberté, parce que j'aspire à la liberté au sens large, justement, et euh, peut-être qu'inconsciemment, c'est euh, ce qui m'intéresse, enfin, ce qui m'attire, peut-être, c'est euh, son côté, euh, je m'en fous, je suis au-dessus des lois et euh, j'y pars de rien.
1: Chronicle Fred. Aujourd'hui nous enregistrons cette émission en plein air avec les aléas du direct dans un lieu à l'atmosphère maritime et industrielle. Le bassin à flots, ancien quartier portuaire bordelais qui est devenu en quelque sorte une ville dans la ville avec ses nouvelles constructions et ses lieux branchés. À quelques pas de nous se trouve la cité du vin, la base sous-marine avec ses bassins de lumière et le musée mer marine. C'est l'endroit idéal pour parler du nouveau livre de la dessinatrice Sarah Belmas qui vient de me rejoindre pour une petite balade sur les quais. Bonjour Sarah. Bonjour Fred. Que penses-tu de cet endroit chargé d'histoire
0: C'est l'endroit parfait parce que les auditeurs ne le voient pas, mais on a deux grues, deux vieilles grues des années 40, 50, grand max, qui servaient à décharger et à charger les marchandises sur les cargos de l'époque. Et c'est un endroit où j'ai beaucoup aimé flâner justement. J'ai fait quelques petites photos aussi quand j'étais photographe. Et euh, c'est un lieu que je trouve chargé de, chargé de paix, de tranquillité et, euh, et en même temps qui, euh, qui a ce petit parfum d'invitation au voyage.
1: Il y a aussi une, une soucoupe volante. Oui.
0: <rire> elle est là depuis 3-4 ans, elle n'a pas envie de partir. Il faut croire que les extraterrestres sont tombés en amour pour Bordeaux. Exactement, <rire> même les
1: extraterrestres se sont installés à Bordeaux. Je pense que c'est un signe. <rire> Chronicle Fred, un feel-good feel good people. On pourrait presque entendre les sirènes de cargo titanesques ou imaginer juste ici les grutiers, les dockers, déchargeant les marchandises et ton mystérieux marin déambulant sur les quais, prêt pour l'aventure. Peux-tu nous décliner l'identité de ton personnage
0: Alors, Alan Thomas Scott, c'est un personnage de Hergé donc. Je me, je me suis permise de changer son nom de famille pour des raisons de, de droit. Donc euh, j'ai gardé son prénom. En, en vérité, dans Tintin, il s'appelle Alan Thompson. Pour le nom, j'ai changé, j'ai fait Thomas Scott. Thomas Scott, justement, pour euh, que la sonorité se rapproche le plus euh, de, de, ce, de son patronyme d'origine. Et l'histoire tourne donc autour de, de ce marin, qui est donc le lieutenant du Karaboudjan, qu'on découvre dans le Crabeau Pince-d'Or. C'est un personnage... Euh, je dirais même pas secondaire, c'est tertiaire, puisqu'on le voit dans quatre albums sur les 22 euh, des Aventures de Tintin.
1: Il y a un point commun avec la mer sur les titres de tes deux albums « Levez l'encre », puis aujourd'hui, Alan Thomas Scott, le marin bandit. Pourquoi cette attirance pour la mer
0: Parce que la mer, elle invite au voyage, et que surtout, ce qui est, ce qui est assez fascinant, moi, ce qui m'avait beaucoup attiré il y a quelques années, c'est l'idée du voyage en cargo. C'est quelque chose que j'adorerais faire. Parce que la mer... Si tu veux, euh, elle te fait comprendre que le voyage, ce qui compte, c'est la traversée que tu vas faire. Que le, le sens vrai du mot voyage, ce n'est pas là où tu vas aller, c'est la trajectoire. Et ça t'apprend à te centrer sur, sur le présent. La mer, c'est aussi euh, quelque chose d'indomptable, d'imprévisible. Donc du coup, tu es obligé de, de t'adapter à cet inconfort. en fait. Et donc du coup, la mer te sort de ta zone de confort, justement.
1: Je crois que ton, ton marin est en quelque sorte un bad boy et qui a mis tout en œuvre pour effacer son côté obscur. On peut presque dire qu'il a fait une reconversion professionnelle, non Mais peut-être aussi que finalement, il n'a jamais été vraiment méchant.
0: Alors ça, justement, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé un peu triste dans la bande dessinée. C'est euh, de dire qu'il y a toujours les bons d'un côté, les mauvais de l'autre et que ça reste ça reste binaire. Bon sauf que Hergé, après euh, sur les derniers albums, il a un petit peu déconstruit ça, mais ce que j'ai voulu montrer c'est euh, peut-être une face un petit peu plus euh, humaine d'un homme qui soit criminel, qui soit euh, voilà. Donc dans le cas d'Alan comme il est contrebandier, on garde vraiment l'image de euh, Comment dire ça Du, bah, du contrebandier, du contrebandier, euh, du contrebandier euh, sans cœur, qui, euh, qui fait, qui fait, qui fait son, trafic, euh, son trafic de drogue, sans aucune, sans aucune morale, sans aucune, sans aucune conscience. Et clairement, dans, dans ce livre, ce qu'on montre, c'est bah, un homme qui a ses tourments, justement, qui a ses.. Euh, je veux pas dire qu'il fait son mea culpa, mais qui a sa culpabilité, mais tout en étant tiraillé avec euh, sa vraie nature.
1: On a tous droit à une seconde chance. Une... Une renaissance
0: Une seconde chance, mais ça ne veut pas dire qu'on va réussir à la saisir, ça ne veut pas forcément dire que la rédemption est au bout.
1: Que préfères-tu, le vacarme de l'océan ou une mer calme
0: hum, Bonne question. Je dirais les deux. Je dirais les deux parce que le calme plat, on s'ennuie vite. Alors que le vacarme de l'océan, ça, ça invite à, à faire face aux intempéries, et à, à, donner, à donner le maximum pour survivre et pour se sentir vivant en fait. C'est comme l'ombre et la lumière, l'un ne va pas sans l'autre.
1: Chronicle Fred. Est-ce que dessiner t'amuse Ou bien c'est une sorte de thérapie et ton héros est une sorte
0: de miroir Alors ça, je dirais que c'est les deux. C'est autant un amusement qu'une qu forme de thérapie parce que forcément, quand tu, quand tu vas dessiner un personnage, tu vas forcément y mettre un petit peu de toi. Moi, je le verrais surtout comme une formidable liberté, en fait. Liberté de de te créer ton propre monde parce qu'on ne se rend pas compte un dessin, rajouter des couleurs, tu crées une atmosphère tu crées une ambiance et euh, c'est un terrain de jeu qui est, qui est fantastique donc oui, oui, dans ce sens-là, amusement, oui, ça, je suis tout à fait d'accord
1: À part Tintin, est-ce que tu lis beaucoup d'autres bandes dessinées
0: Oula, alors là, plus trop dernièrement si ce n'est que je me suis arrêtée euh, bah, les, la toute, toute dernière BD que j'ai lue, c'est la saga Trump de Patrick Jussaume et Jean-Charles Crine. J'espère que je prononce bien le nom. Euh, c'est un freelance maritime, justement. D'ailleurs, il y a énormément de références à Hergé. J'ai découvert plus tard dans, dans les interviews de, de l'auteur et de, de l'illustrateur qui sont tous deux très très admirateurs d'Hergé. Et euh, c'est typiquement, je crois, le genre de, de BD que j'aime beaucoup. Dans le même style, style j'aime beaucoup aussi 13. Et, euh, et forcément, la saga de Satouf, mais là, j'ai pas trop regardé, enfin, j'ai pas trop lu euh, Esther. Alors après, j'accroche pas tellement avec, euh, avec Esther et est euh, brutale mais c'est surtout euh, l'Arabe du futur. Voilà, quand on a une bande dessinée qui témoigne beaucoup d'un de, 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 parcours de vie, surtout dans, dans, comme le sien, où ça se passe euh, en France et en Syrie, on est vraiment entre deux cultures différentes, tu as vraiment euh, une, immer, une immersion. En fait, euh, dans un autre pays, dans une autre culture, ça c'est vachement intéressant. Je me suis aussi procuré euh, une bande dessinée, c'est euh, La Guerre d'Algérie illustrée, et ça je trouve que c'est fantastique de, de mettre en bande dessinée euh, un conflit historique. Ça, je, je trouve que c'est beaucoup, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus clair en fait, que si tu, vas lire, euh, si, tu, si tu vas lire un essai ou si tu vas écouter un cours d'histoire, parce que tu as le visuel, donc du coup tu te représentes la situation. Et c'est plus accessible été. Oui
1: si tu devais vivre la vie d'un de tes personnages, lequel choisirais-tu
0: Peut-être la vie d'Alan, justement. Pourquoi ce personnage C'est rigolo parce que Alan, j'avais déjà fait quelques petits dessins que je publiais sur les réseaux. Et beaucoup de tintinophiles m'ont dit euh, « Mais pourquoi lui euh, C'est une crapule, c'est une ordure. » Je ne saurais pas tellement l'expliquer, mais peut-être que le fait que ce soit un marin, alors tu me diras euh, « Dans ce cas-là, pourquoi pas le capitaine Haddock ?»
1: Alors, ouais, pourquoi mais... pas le capitaine Haddock Oui, et <rire> Alors, j'allais te dire,
0: Haddock, il est gentil, mais il est bourré de défauts aussi. Hein. c'est c'est un grognon au cœur tendre. Hein, D'ailleurs, quand on est un tinofil, euh, quand on est gamin, on aime beaucoup Tintin. Et quand on devient quand, quand on adulte, euh, on, on est plus attaché à la doc. Mais Alan, en fait, la seule chose que je peux te dire, c'est que c'est depuis toute petite. Ça ne s'explique pas. Ah, Ouais, pas vraiment, vraiment de, depuis toute petite. C'est vraiment ce, ce personnage, m'attire, mais vraiment m'attire depuis toute petite. Et euh, je dirais pas fascination, c'est vraiment... Bon, sans, sans vouloir... Euh... Exagéré, mais j'ai une connexion avec ce personnage. Puis le fait qu'il soit marin, justement, peut-être que ça me renvoie à mon propre besoin de liberté, parce que j'aspire à la liberté au sens large, justement, et euh, peut-être qu'inconsciemment, c'est euh, ce qui m'intéresse, enfin, ce qui m'attire, peut-être, c'est euh, euh, son côté euh, « je m'en fous, je suis au-dessus des lois et euh, j'y pars de rien, peut-être ». Quand je dis que j'ai une connexion avec ce personnage, c'est pas forcément dans le sens je, je le cherche à travers quelqu'un. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant quelques années, je me suis amusée à regarder les gens et me dire, tiens regarde, celui-là, son faciès, mmh. ça me fait, lui, il serait plus proche euh, du physique d'Alan. Ça m'est déjà arrivé en trois ans de tomber deux fois sur, sur des hommes qui, qui, qui avaient, je ne veux pas dire son portrait craché, mais qui lui ressemblaient quand même pas mal. Et ça m'avait pas mal troublé en sachant que euh, pour la plupart des personnages, Hergé euh, avait expliqué, ou s'il n'avait pas expliqué, les Tintrinophiles avaient trouvé euh, à quel personnage réel euh, il faisait référence. Dans le cas d'Alan, on ne sait pas. On ne sait pas de qui il s'est inspiré. Peut-être que c'est dans ses archives où il est tombé sur des photos de marins de l'époque et il s'est dit, bah, tiens, celui-là, ça va être le lieutenant du Jean. Ceci dit, Hergé avait raconté qu'après la guerre, il avait croisé un, un, un officier donc de la Seconde Guerre mondiale, un officier anglais, qui lui faisait penser à Alan. Donc du coup, moi, pendant de longues années, ce qui m'obsédait, c'est de me dire à quoi il ressemblerait en vrai. Parce que RG disait que tous ces personnages, dans sa tête, il savaient à quoi ils ressemblaient en vrai. Donc du coup, ça, c'est vrai que ça m'a longtemps obsédé ça.
1: Chronicle Fred, your feel good podcast. Comment as-tu présenté ton projet de livre Alan Thomas Scott à ton éditeur et pourquoi as-tu choisi un format carré
0: J'en avais discuté avec euh, un ami, un qui, euh, qui qui justement publie ses livres dans la même maison d'édition. Et euh, il recherchait dans euh, la maison d'édition de, de nouveaux auteurs, justement. Et euh, j'ai demandé à cet ami, euh, est-ce que la maison d'édition serait intéressée pour, pour une bande dessinée, justement Il me dit, bah écoute, pourquoi pas, qu'est-ce que tu veux faire Je lui dis, bah moi je prévois, j'aimerais beaucoup faire euh, une BD sur, sur Alan. est-ce que c'est possible Il m'a dit, bah, vas-y, soumets ton projet. Et puis, euh... donc j'ai travaillé dessus pendant, pendant plus de six mois en ayant mon boulot à côté, c'était pas forcément évident. À la base, je faisais, je faisais des petits strips donc euh, par quatre cases ou sinon juste des dessins tout seuls. Et je trouve que le format carré, il est vachement séduisant. Et euh, moi, ça me plaît. Je trouve que c'est assez agréable de dessiner sur, sur du format carré. Et je me suis dit bah, pourquoi pas, euh, pour, pour une BD, faire comme ça, justement. Sortir encore une fois du cadre, sans mauvais jeu de mots, sortir du cadre de la BD traditionnelle et offrir quelque chose de, ouais, voilà, de carré, de plus petit, de plus, euh, plus intimiste en fait, parce que vous avez vraiment quelque chose d'intimiste. Finalement.
1: Quels sont tes prochains projets
0: J'en ai tellement. <rire> mais on va rester sur... Euh, j'aimerais bien, si tout se passe bien, j'aimerais bien faire la suite de alan Thomas Scott, justement. Parce que dans les petites critiques, que j'ai pu commencer à voir ce qui est reproché. Et ça, c'est normal. C'est que le livre est trop court. Ça, malheureusement, j'y peux rien. C'est problème de timing. Mais j'aimerais beaucoup développer euh, davantage son histoire. Donc euh, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire euh, dans un avenir euh, plus ou moins proche et sinon euh, je prévois de finaliser parce que ça fait un petit moment que je travaille dessus euh, une petite BD justement sur Léon ah. ça c'est Léon revient voilà c'est beaucoup réclamé justement et euh, ça j'y tiens le projet Léon verra le jour quand je ne sais pas mais il verra le jour
1: <rire> Sarah quel est ton rêve le plus fou
0: oh là. mon rêve le plus fou j'ai pas vraiment de rêve le plus fou le seul truc que j'aimerais c'est euh... mais ça commence bien là c'est d'être en paix, ouais. même pas être heureuse parce que le bonheur, c'est quelque chose de, de relatif. Mais euh... mon rêve le plus fou, c'est d'être en paix et d'être dans un monde de paix, harmonieux, apaisé.
1: Et tu dis ça avec le sourire, <rire> <rire> parce que les gens ne voient pas. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast consacré à la sortie de ton nouveau roman graphique Alan Thomas Scott. Le Marin Bandit, le livre est publié dans la collection Zoom sur RG, des éditions Sepia et navigue actuellement sur les flots de toutes les bonnes librairies. Bon vent, Sarah Belmas Merci, Fred Take your time. Breathe, relax. You are listening to a Chronicle Fred podcast.